0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Le letture, tra gli altri temi che hanno, ne hanno uno che si eh, ripete con... Grande frequenza l'amore, il tema dell'amore, la realtà dell'amore. E cercavo di dire che eh, Gesù, e poi San Giovanni nella, nella sua prima lettera, parla dell'amore in modo ad un tempo semplice, ma anche particolare: semplice perché in fin dei conti tutti possono in qualche modo comprendere perché dice Gesù, quel che dice poi Giovanni sulla, sulla scorta di Gesù tutti possono in qualche modo comprenderlo, appunto in qualche modo, ma per comprenderlo pienamente bisogna poi considerare che Gesù e San Giovanni, sulla scorta di Gesù, parlano dell'amore sì in modo semplice ma anche in modo particolare. Allora avevo proposto a chi mi ascoltava sabato sera di fare una sorta di diciamo gioco oppure di sorta di esercizio diciamo così, psicologico, per usare una parola forte, cioè eh, anzitutto escludiamo dal fatto che quando parliamo di amore eh, abbiamo anche a che fare con amori distorti, depravati, pervertiti, proprio rovesciati, amori distruttivi, noi non intendiamo parlare di questo, Diamo per scontato che vogliamo parlare dell'amore quando è costruttivo, quando è edificatore, edificante quando è gustoso. Allora, posto questa prima esclusione, proponevo questo, diciamo, appunto, gioco psicologico. Lo proponevo a loro, ma anche a me naturalmente, cioè cerchiamo di pensare a quello che per noi è amare, quando noi riteniamo che amiamo qualcuno e quando riteniamo che qualcuno ci sta amando. Quindi mettere un po' in fila tutte quelle che sono le qualità, le caratteristiche, le le situazioni, le espressioni e le parole che descrivono, che realizzano, che manifestano l'amore sia a quello che io do agli altri sia a quello che ricevo. Intendendo in questo tutto quello che è edificante, decoroso, pulito, bello, profondo, duraturo fatto questo gioco psicologico, che non è gioco per scherzo ma gioco educativo, dicevo ecco adesso andiamo a confrontare tutto quello che abbiamo messo sul sul tavolo di lavoro, andiamo a confrontarlo con quello che dice Gesù. Allora Gesù nei discorsi dell'ultima cena ma anche altrove e poi Giovanni nella prima lettera pone una discriminante, pone una un punto di riferimento che, diciamo, è la particolarità di quello che lui dice. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore, l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita, si intende la vita eterna, per mezzo di lui. In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i peccati nostri. E questa è la prima lettura, dalla prima lettura. Vangelo, come il Padre ha amato me, anch'io ho ah, amato voi. Su questo come il Padre ha amato me e eh, mi sono soffermato nell'Omelia di Domenica. Rimanete nel mio amore. Facevo, ricordavo ieri sera, sabato sera, che di per sé la traduzione più corretta non sarebbe di rimanere ma di abitare stabilmente nell'amore di, di Gesù, come nella, come nella propria casa. Abitare quindi anche a diritto, come uno che abita in una casa propria, quindi nemmeno in una casa di affitto, ad affitto se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore anche su questo mi sono soffermato nella Omenia di domenica cioè di questa mattina mentre continuo questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha un amore più grande di questo dare la propria vita la vita fisica quella che termina con la morte dare la propria vita per i propri amici non vi chiamo più servi perché servono un non sa quello che fa il suo padrone. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Dunque, qual è la particolarità nel linguaggio così comune dell'amore che Gesù dice amatevi come io vi ho amato. Allora in questo momento in cui Gesù parla, durante l'ultima cena, gli apostoli a sentire questa espressione hanno ben presente tanti, i tanti modi nei quali Gesù li ha amati. E di questi modi fa anche parte quando lui ha rimproverato gli apostoli. Un rimprovero fatto con, il, con lo scopo di correggerli in modo che migliorassero, non un rimprovero fatto semplicemente perché lo avevano stancato, lui si era stufato di loro, diciamo in termini molto più noi colloquiali tra l'altro che ha fatto ancora Gesù è stato sempre con loro in quei tre anni circa della sua vita pubblica li ha passati notte e giorni con loro per lui aveva soltanto qualche attimo di notte quando tutti quanti gli altri dormivano poi si è immedesimato nelle loro cose, nei loro problemi, è entrato nel loro cuore, li ha aiutati a fare discernimento, a educarsi nel loro temperamento, li ha educati a capire cosa era importante, cosa era relativo, cosa era passe- passeggero, cosa era così semplicemente effimero, quello invece che doveva sempre rimanere, ha insegnato la misericordia ha affidato il sacramento della misericordia, il potere di rimettere i peccati, ha affidato alle loro mani il potere di eh, ripresentare Gesù in modo reale ogni giorno della vita o se volete dirlo all'incontrario, il potere di trasportare noi oggi lì, in quel momento in cui Gesù ha consacrato se stesso nel pane e nel vino. Dunque hanno in mente tanto, modi, momenti in cui Gesù li ha amati e anche il come li ha amati non hanno ancora però eh, presente perché quello capiterà tra poche ore da questi discorsi che lui veramente offre e mette la sua vita al posto loro e a beneficio loro, la sua vita fisica, quella che diciamo può essere segnata dalla morte e poi che se la riprende che torna vivo risorto ma torna vivo in una maniera straordinaria non come la vivo prima e proprio perché risorge e poi ascende al cielo e invia lo Spirito Santo lui dà la vita eterna dunque e poi promette il suo ritorno no. e attende tutti nella fine dei tempi per la vita nella gloria se naturalmente entriamo nella pratica dei suoi comandamenti che poi si si rassumono con il amare amarci tra di noi come lui ci ha amato facevo notare che queste sono eh, frasi che Gesù dice ai suoi intimi poi è ovvio che vanno anche bene per tutti noi oggi ma li sta parlando ai suoi intimi quelli che hanno affrontato con lui tutto quello che a lui è accaduto e che soltanto per un attimo saranno staccati da lui quasi tutti ma non tutti ma quasi tutti nel momento della passione morte. Dunque la discriminante in questo caso è come io ho amato voi, come accennavo nell'omelia di questa mattina domenica o poi mi sono soffermato su come il padre ha amato me così io ho amato voi. Dunque torniamo su come io ho amato voi. A questo punto il confronto con quello che noi all'inizio abbiamo in qualche modo elaborato con quello che ho chiamato gioco psicologico deve deve confrontarsi e deve prendere luce oppure potrebbe prendere ombra dunque come lui ci ha amato questo è la discriminante ma questo è anche l'unico modo con cui noi possiamo Renderci conto se l'amore umano che abbiamo pensato di di dare veramente ad una persona e e di ricevere da lei, può stare vicino all'amore di Gesù o se deve essere molto cambiato, molto, molto purificato. Se può stargli molto vicino e comunque anche dopo che è stato purificato a dovere, allora che cosa gli manca ancora? Gli manca quel come vi ho amato io, ma quel come vi ho amato io è possibile soltanto perché Gesù ci ha donato lo Spirito Santo che è il suo amore allora quel come vi ho amato io diventa possibile soltanto perché Lui ci rende possibile questo ma se ci dà questo comandamento e se ci permette di confrontarci con Lui ma soprattutto se ci dona lo Spirito Santo cioè vuole donarcelo vuol dire che possiamo essere in grado di riceverlo e di mantenerlo e possiamo essere in grado di farlo fruttare, fruttificare. In tal modo riusciremo ad amare come Lui ci ha amato, ad amarci come Lui ci ha amato e in tal modo quello che può essere veramente umanamente buono, bello e decoroso diventa diventa santo, diventa cioè portatore di vita eterna, perché facevo notare anche Gesù dice che non c'è un amore più grande di quello di chi dà la propria vita fisica per i propri amici. Il che vuol dire o morire al posto loro per salvarli oppure dedicare tutta la propria vita per loro. Gesù ha fatto essere uno che l'altro. Ma l'uomo poi non, non può fare di più. Gesù fa di più attraverso questo dono della sua vita fisica che termina con la morte ma che ritorna in un modo straordinario con la risurrezione, Gesù ci può dare la vita eterna ed è quello il punto finale dell'amore pieno di Gesù, dell'amore perfetto. Per cui se anche fossimo capaci di un amore umano decoroso, bello, puro, pulito, profondo, duraturo, stabile, fedele, tuttavia noi con la morte terminiamo, allora dov'è? lo snodo, lo scarto ma lo scarto bello vincente e che attraverso questo amore umano quando è buono e bello che è già tanto questo amore può diventare santo qui c'è lo scarto quindi può donare la vita eterna e questo ci permette di amare di di amarci come lui ci ama come Gesù ci ama e oggi facevo notare anche come il padre ha amato Gesù, ci permette questo e ci permette dunque di diventare anche noi datori, donatori, portatori di vita eterna cosa che sarebbe impossibile alle nostre sole forze umane, quindi amarci come lui ci ha amati, alla fine vuol dire darci la vita eterna in quei modi in cui lui l'ha donata ai suoi in quei modi in cui lui la vuole donare ancora oggi a chi si apre al suo amore, al suo, al suo dono. Aggiungo qualcosa che non ho detto ieri sera, e cioè voi pensate soltanto, per esempio, cioè qualsiasi cosa buona che diventa santa comunica la vita eterna. Io prendo alcune tra i più vistosi, sui quali forse ci possiamo pensare poco. Lasciamo da parte momentaneamente la comunione, la Eucaristia però potremmo prendere la comunione spirituale. Comunque lasciamo da parte questo che già di suo in qualche modo ci porta a pensare al dono della vita eterna. Pensate per esempio al sacramento del matrimonio. Sacramento del matrimonio. Se è sacramento, quando lo è, se è sacramento è un donarsi la vita eterna. Fra marito e moglie si donano la vita eterna, sì vivono quel sacramento come Gesù l'ha ha pensato. Allora, due, due sposi che si sforzano di vivere ogni giorno in quella strada lì, tracciata da Gesù, si danno la vita eterna, cosa che sarebbe impensabile ad una bella vita di coppia senza la presenza della grazia di Dio. Potre, potrà, potrebbe essere una bella vita di coppia anche esemplare, educativa, educante, ma non può dare la vita eterna, perché questo può darlo soltanto Dio e noi quando Dio è dentro di noi, quando noi siamo dentro Dio. In tante altre circostanze della nostra vita noi abbiamo la possibilità di donare la vita eterna. Anche mentre ci consumiamo nella vita fisica abbiamo questa possibilità. Davanti a questo immenso dono oltre all'obbligo della contemplazione ogni tanto di queste grandi realtà abbiamo il compito del ringraziamento il compito della intercessione e della della supplica chiedere a Dio che ci ricordi di questo e che ci porti sempre di più a saperci confrontare con l'amore suo per correggere tutto quello che non va in noi per farlo diventare amore che dona la vita eterna e in tal senso attaccarci con forza a Maria Santissima, che ha vissuto questi due amori, quello umano, intrecciandolo con l'amore divino, al punto tale che non si poteva più distinguere in lei ciò che era umano, ciò che era divino. Era un perfetto sposalizio di amore divino umano, dove, dove la divinità aveva permeato tutta la sua umanità. A lei, che ha vissuto questo amore in modo perfetto, pieno, ci rivolgiamo perché ci porti come mamma ci educhi come mamma su questa strada e ci ricordi il più spesso possibile ogni, ogni giorno anche più volte al giorno che questo è l'amore per il quale Gesù ha dato per il quale è morto sulla croce per il quale è risorto e per il quale ha inviato lo Spirito Santo questa è il, la dignità della nostra umanità questa è la ricchezza che gli uomini hanno a portata di mano e che non devono mai rovinare ma anzi sempre di più coltivare e esprimere.